0: Bienvenida y bienvenida a la segunda temporada del programa de podcast de auténtico ecoturismo Soy Ecoturista, del Club Ecoturismo en España, en colaboración con Radio Viajera. Soy Ángela Rodríguez, presentadora de este podcast y la voz que te acompañará a lo largo de nuestro viaje por la vertiente asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa, más concretamente en el Concejo de Onís. A través de esta nueva temporada conoceremos a personas y proyectos inspiradores que ofrecen auténtico ecoturismo a todos sus visitantes. Conectaremos con la realidad local del primer parque nacional español para aprender cómo la conservación de la biodiversidad, el patrimonio etnográfico y el paisanaje convergen para hacer de oníspicos de Europa un auténtico herén del ecoturismo en Asturias. Espero que disfrutéis tanto como yo de este viaje por Onís. Todos y cada uno de nuestros invitados e invitadas dirigen empresas que son miembros de la Asociación Ecopicos y están adheridas al Club Ecoturismo en España. Sumérgete en el mundo del auténtico ecoturismo en esta segunda temporada de podcast en Onís Picos de Europa. Acompáñanos en este gran viaje. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidas y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Soy ecoturista en unís Picos de Europa, en Asturias. Hoy nos acompaña en este episodio Carolina Loberto Martínez. Ella es de Apartamentos El Pedrayu. Buenos días, Carolina, y bienvenida a nuestro podcast. Buenos días, a ti también. Buenos días. Bueno, apartamentos El Pedrayu eh, son cuatro apartamentos de dos llaves y están ubicados en Avín, en el concejo de Onís. Como tú bien dices en tu página web, son tu casa rural en Asturias. Y no es para menos, ya que bueno, se ven súper acogedores, con unas vistas increíbles a la pradera y un lugar donde, incluidas las mascotas, todos son bienvenidos. Cuéntanos, Carolina, ¿cuál es la historia tuya y de estos apartamentos, apartamentos El Pedrallo? ¿Cómo llegas a regentar estos apartamentos tan especiales?
1: Pues mira, los apartamentos
0: eh, los abrimos en la primavera
1: del 2008, o sea que ya llevamos unos añitos, y la historia fue que la finca en la que están ubicados, eh, bueno, pues era de mi padre, de la de su familia, de, de familia para atrás, para atrás, y en aquel momento consideramos la idea de hacer los apartamentos como una forma y una, oportun una oportunidad de complementar nuestros ingresos a la actividad principal que en aquel momento teníamos, que era la ganadería, ¿vale? Y entonces, como además me gusta mucho hablar y me gusta mucho el trato con la gente, y se comenzaba a notar, una gran demanda por parte eh, de, bueno, pues de gente que venía a lo mejor de fin de semana de Oviedo, de, de Gijón, de, a ver, de la ciudad, bueno, pues se, había una gran demanda de alojamientos, que al principio, bueno, pues esta pobre gente se metía en cualquier lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos embarcamos en esa aventura. Eh, en realidad, no son apartamentos como tal, son cuatro casitas adosadas eh, de planta baja, como bien dijiste, encantadísimos de que nos visiten los animales, porque tenemos una finca, la finca es muy grande, y entonces, bueno, pues ahí no es un jardín, es una finca. Entonces, los, los perros, incluso los gatos, que hemos tenido gatos, que a mí me llama mucho la atención, porque yo tengo gato y ni me lo imagino allí, eh, bueno, pues lo, lo pasan muy bien, ¿vale? Y están, bueno, pues son para dos, cuatro personas. Y bueno, te encontrarás dentro eh, lo que tú tendrías en tu casa eh, para la pan. Es decir, yo voy a pasar dos días, una semana, nada que me estorbe, nada que tenga que quitar poner eh, para la pan, sin más. Sin más. ¿Vale? Y lo de las dos llaves. Bueno, eso es una calificación que hace la Consejería de Turismo cuando tú solicitas la apertura y va un poco determinada, bueno, pues depende de las características que tenga cada uno, de los servicios que ofrezcas. En mi caso, pues no podía acceder a más de dos porque la habitación principal, pues es 0,20 centímetros más pequeña que lo que ellos consideran. Entonces, bueno, pues ahí eh, nos quedamos ahí. Sí, sin embargo, ya te digo que en estos años que llevamos, son unos cuantos, Nunca nadie me ha dicho, eh, ¿por qué tienes dos llaves? ¿Por qué no tienes una? ¿Por qué no tienes tres? Yo creo que eso a la hora de, del cliente, si lo que llegan y encuentran es lo que ellos consideran que, bueno, pues que les viene bien y tal, nunca jamás nadie me ha preguntado eso. No sé si a los demás sí, pero a mí no. En este caso no. No te
0: bueno, importa. No, estupendo. Es, simple, es bueno también para saber, conocer, ¿no? Que qué significa sí. el tema de, de las dos llaves en un alojamiento rural. Y, pero cuéntanos, entonces, el, tú tienes esta finca familiar y decides construir el, los apartamentos, entiendo, ¿no? O sea, los, ¿Eh? los, los construimos bueno, sin sí. propósito, para que sí, sean críticos.
1: Sí, 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 sí. Eh, ya desde, desde el primer momento, pues como te dije, eh, nosotros contemplamos la posibilidad de que, bueno, la finca estaba bien situada y que con, ante la gran demanda que había en aquel momento, bueno, pues decidimos eso como un complemento. También es verdad que a lo mejor nos decidió más que bueno mi marido en aquel momento que era el que llevaba más el tema de la ganadería pues bueno tuvo un problema de espalda se tuvo que operar y entonces ya empezamos en aquel momento a tener a pensar de que teníamos que diversificar un poco eh, bueno la actividad porque él no podría no podía seguir así y nunca contemplamos la idea de irnos de la zona y mis hijas en aquel momento eran pequeñas y siempre tuvimos muy claro que queríamos que estuvieran aquí aunque yo no soy nacida aquí soy hija de padres inmigrantes mi marido sí y entonces él siempre tuvo muy claro que él que quería que sus hijas crecieran aquí, que estuvieran aquí. De hecho, una de ellas sigue aquí en su actividad y bueno, se ha quedado. Y bueno, pues lo tuvimos muy claro. ¿Cómo diversificábamos en aquel momento? Pues haciendo, haciendo eso. ¿Y todavía seguís con, con la tradición ganadera? Sí, sí. Bueno, ya nada. Ya si estuviera aquí te diría, bueno, nada, representativo. Simplemente, bueno, pues para atender las fincas familiares y demás. En aquel momento era nuestro principal ingreso ahora es, bueno, es un, bueno, sí, tienes porque, porque sus abuelos, eh, sus padres tuvieron, sus abuelos tuvieron, sus entonces es como no quiere perder eh, bueno, lo que era su tradición familiar, pero, pero bueno, a modo testimonial, lo que tenemos ahora ya a modo testimonial.
0: Bueno, el caso es que también pues, tomas sí. una decisión de diversificar y bueno, que, os, que estáis contentos ¿no? con esa decisión sí. y y vuestra familia pues ha, cre ha crecido también pues bueno en contacto no con los clientes con el ecoturismo con el territorio eso también es muy bonito sí 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 él lo tenía muy claro a, a mí bueno yo
1: a ver al venir de otro país con otra eh, forma de educación y demás bueno al principio se me hizo un poco cuesta arriba no te creas o sea tanto verde tanto verde tanta vaca pues, de dónde eres tú original yo nací yo nací en Caracas Venezuela Ah, mira. Y, cuando, y cuando llegué a España, pues ya tenía 14 años. Eh, que no vine a Asturias, mi primera parada fue en Madrid, porque mi hermana, ya, mi hermana mayor ya estaba allí. Y bueno, mi primera parada fue en Madrid. O sea, imagínate, trae a alguien, pues en aquel momento ya 15 años, de un Madrid a meterte en, 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 aquí, en un avión, eh, todo verde, todo vacas, pero bueno, no era lo que yo estaba acostumbrada. Eh, estuvimos, bueno, estábamos en aquel momento estudiando en Oviedo, bueno, sí. Pero mi idea no nunca fue quedarme en un pueblo, porque yo no, yo no había, me había criado aquí. Sin embargo, él lo tuvo muy claro y lo supo hacer bien. Entonces, bueno, entonces, bueno pues ahí y mira, está. Y mira dónde estás al final. Y sí, sí, encantada, encantada. Ahora mismo, bueno, me, me, a ver si es verdad que un par de veces al año me voy a intoxicar de gente y de, y de jaleo y de prisas y de tal, pero reconozco que somos unos privilegiados a tope. O sea, se lo agradeceré siempre, que me hubiera convencido, la verdad que sí.
0: Totalmente, además te das cuenta de las vueltas que da la vida no al final sí. y fíjate Ay, que te hubiera dicho cuando eras una recién llegada a Madrid que terminarías pues al mando de estos alojamientos en un lugar pues sí. tan especial y bueno, afincada, como quien sí, dice. Sí, sí,
1: sí, sí tal cual, tal cual, ahora ya, bueno, nada,
0: ni bueno, es que no
1: me lo imagino, vamos, cuando hablábamos así de la jubilación y tal, yo le digo a él, digo yo, bueno, y si nos fuéramos, yo qué sé, Avenidor, que no, por ejemplo, lo jubilaba, Avenidor, y se queda mirando y dice, ¿tú estás segura que tú dirías venidor a vivir? Digo, no. <risa> Después de estar aquí, de vivir aquí y lo que aquí tenemos, sería impensable. impensable.
0: Totalmente, yo creo okay. que okay. Bueno, sin, sin hacer ningún tipo, o sea, venidor es un destino también muy bonito, pero yo también, personalmente, me quedo en Asturias Sí, sí, a ver, yo creo que, y, y, y la
1: verdad que es una de las cosas que, bueno, que luego lo podríamos hablar mejor. Mis clientes, o sea, no conozco a nadie en los años que llevo y, y han pasado pues mucha gente y mucha variedad que me diga, no me gusta Asturias, no voy a volver. Hay gente que viene con una previsión así como muy eufóricos y, muy tal, y de repente, pues sí, cuando a lo mejor coincide pues, que les llueve dos días seguidos, pues a lo mejor se chafan un poco, no porque no, no quieren eso, eh, pero no conozco a nadie que me diga, no me ha gustado Asturias, no voy a volver, o sea, a nadie, la verdad. Entonces, bueno, si encima vivimos aquí privilegiadamente, pues
0: como para nosotros decir lo contrario, ¿no? Háblanos, Carolina, de Abin. Háblanos de este punto estratégico para disfrutar de todo lo que todas las experiencias de ecoturismo que se pueden vivir en el Parque Nacional de Picos de Europa. Cuéntanos cómo es Abin y qué atractivos pueden, pueden encontrar tus huéspedes cuando se quedan con vosotros. Pues mira, Avín es un pueblo muy pequeñito, muy
1: pequeñito, de montaña, muy tradicional pero en el que se ha apostado muy fuerte por el turismo, el turismo rural, eh, desde el minuto uno. ¿vale? Hay unas casonas asturianas preciosas que en algún caso han restaurado maravillosamente. Tenemos una pequeña ermita eh, dedicada a San José, que es nuestro patrón, y al que todos los años el día de San José le hacemos nuestra fiesta y demás. Aunque en un principio eh, no fue así, pero bueno, en Abin, pues, yo ya te digo que son muy, muy tradicionales y se mantiene mucho lo que es la vida de un pueblo-pueblo. ¿Vale? Es el típico sitio en el que si tú sales en zapatillas a la Plaza del Pueblo por una garrafa de agua a la fuente, nadie te va a mirar raro. ¿vale? Eh, se mantiene todavía la, la, la tradición, la forma de vida de, de antes, con las casas, ya te digo, muy bien restauradas y tal. En cuanto a qué bien, qué bien los visitantes, bueno, pues tenemos una cueva preciosa, la cuevona. Que han bueno en la que se han, han habilitado como un, un centro de interpretación de la fauna glacial, muy bien hecho. Ella de por sí ya era muy bonita, pero ahora, pues en esa especie de museo, lo que han hecho es eh, bueno, pues como reproducir eh, los animales de aquella época. Porque en Onis, en lo que es el municipio de Onis, no se han encontrado restos de vida humana de esa época. Sí, en los, en los concejos limítrofes, pero aquí no. Entonces, bueno. Por la, cari por la forma del terreno, se piensa, eh, gracias a una chica, Ana Pinto, que vino hace unos años y descubrió que en la cova de la periodal que, que se puede visitar ahora, pero ya es había los restos de lo que mi padre, por ejemplo, eh, siempre consideraron un oso. La, la gente de aquí de antes, pues era un oso, pero al mismo tiempo esa no era zona de osos. Entonces, bueno, muy raro. Bueno, pues esta chica que vino a hacer un estudio eh, para la zona geográfica de no sé qué historia. Bueno, pues como la gente a que hablamos mucho, pues le contaron de que había un oso y que no sé qué. Y ella pidió permiso, lo primero, a su empresa eh, para poder mm, visitarlo, al ayuntamiento para facilitarle el acceso y, bueno, hacerle los estudios. Estar, y resultó que era un rinoceronte bebé. A partir de ahí con restos eh, que la gente había encontrado por las fincas de huesos que eran muy grandes para ser de una vaca, eh, aperos de labranza que eran muy raros, o sea, entonces se llegó a la conclusión de que era, esa zona era como, como si fuera el, el, la huerta, la huerta, zona de caza, de ese tipo. Entonces en la Cuebona han hecho pues, una reproducción más o menos eh, de los animales que en aquella época se podían haber encontrado. Y la estrella es una reproducción muy fiel, porque yo, yo, veo, yo vi el original y la verdad que el que está ahí es clavado, o sea, muy muy bonito, de nuestro relacionante bebé. Entonces, es un sitio para, para ver. Además de eso, bueno, la película que te dije que, que se podía visitar y la, los amantes de las perologías salen encantados. Yo he tenido algún cliente que ha venido desde Valencia, por ejemplo, exclusivamente a hacerlo y el tío se fue encantado. O sea, dices que es preciosa, está muy bien. En los pueblos en sí, Benia por ejemplo, que está al lado al lado de los apartamentos hay un paseo que se puede ir tranquilamente. También es un pueblo pequeñito, también tiene sus casonas asturianas muy, muy bien conservadas, con todos los servicios. Tenemos una torre medieval en Sirvilla, que, que está al lado, a 10 minutos de la casa. Bueno, a, ahora se han habilitado un montón de rutas, tanto de lo que es para que la gente pueda ir con fácil acceso, con niños, rutas de montaña, que tenemos incluso una carrera que ya tiene una, un gran nivel, eh, tenemos rutas con bici, no sé, yo creo que la verdad que cuando vienen siempre dicen, he venido cinco días y necesitaba 15, para poder, ¿sabes? Para poder ver y disfrutar de todo lo que nos rodea.
0: No Aún siendo muy
1: pequeños, ¿eh? Aún siendo muy pequeños, que somos pequeñitos, pero bueno.
0: No, sí, no me extraña que necesites más días porque la verdad que todo lo que hemos estado aprendiendo a través de esta serie de podcasts con tus compañeros que oh. trabajáis de coturismo en Ones Picos de Europa, la verdad es que da para mucho. Y, o sea. y vamos. Sí, sí, vacaciones, sí, Pero largas, tendríamos que sí, 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 ir para allá. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de, del tipo de cliente que visita tu alojamiento, porque bueno, hemos estado... Eh, viendo tus, visitando tus perfiles en redes sociales, y vemos. Y ahora, bueno, después de hablar contigo un ratito, ya mmm, me lo creo al 100% que pues, siempre te dedican una mención especial, Carolina. Enhorabuena por tu gran trabajo de anfitriona, porque la verdad que eso, eh, tienes un papel fundamental en todo el engranaje que es el ecoturismo en la zona, porque yo creo que, que todo lo que les cuentas y esta pasión que transmites eh, tiene que calar mucho en tus clientes. Así que háblanos un poquito de este tipo de cliente que os visita y, y bueno, qué te cuentan ¿no? de, de la experiencia eh, contigo y, y en el consejo.
1: Bueno, a ver, tengo mucha suerte. He tenido mucha suerte con mis clientes, que son muy, muy, muy amables. A ver, a lo mejor... Yo no digo que sea ni más agradable ni agradable, no. Como te dije al principio, me gusta mucho el trato con la gente y hablo mucho. Entonces, eso quiere decir que cuando yo me creo algo, yo lo transmito muy bien, porque le, le pongo pasión. Entonces, bueno, mucho el éxito, en, en cierta medida de esto, es que una vez eh, bueno me operaron de un brazo, no podía no podía conducir y ni podía hacer los apartamentos. Y tenía una chica que me ayudaba. Al principio esa, ¿eh? ya hace unos años. Y entonces, claro, yo iba para allá y soy muy nerviosa. O sea, no, no lo puedo evitar. Y entonces yo hacía cosas que, bueno, que no. O sea, que no. Y entonces ella habló con mi marido y le dijo, mira, o viene ella o voy yo. O sea, porque no, no, le daba mucho que hacer. Y entonces él decidió que me quitaba las llaves del coche. Entonces, claro. así no, claro, claro, porque yo andando, pues que no, como que no. Y entonces, bueno, pues me dediqué a hacer un mapa. Hice un mapa... Dibujé un mapa con todo lo que yo contaba a la gente, porque él me decía, cuando alguna vez que iba conmigo a hacer las entradas y tal, y dice, tú hablas mucho y muy deprisa. La gente cuando viene, los, los nombres de los sitios les es desconocido. Entonces, cuando tú sales por la puerta de, de la finca, esta gente dirá, joder, ¿cómo hablas a ti? Y no me he enterado de nada. Entonces me dediqué a todo lo que yo contaba, lo hice en un mapa. Ese mapa es el éxito de, de bueno, es el, gracias a eso tengo yo mi, mi, mi buena puntuación, ¿no? Porque la gente cuando lo ve les gusta mucho. En él recomiendo, pues eso, las rutas que habíamos hablado de senderismo que ahora han habilitado, eh, las que yo he hecho y me han gustado, las transmito así como que las estás haciendo conmigo. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, las experiencias guiadas que hay en la zona, eh, que vayan a visitar, por ejemplo, la... la una quesería que hay aquí con, con cata, con no sé qué. Yo conocí o conozco esa quesería. Como me ha gustado mucho, eh, lo transmito. Eh, me gusta mucho, eh, por ejemplo, el centro de cabrante huesos que tenemos aquí en la Omenia, que es una maravilla, una maravilla. Yo cuando nos invitaron, cuando abrieron a la gente de turismo para que, para que lo vendiéramos, en, en realidad. Sí, pero para que, que lo impactara. conozcas,
0: porque al final yo es tu
1: patrimonio sea, también. Eh, efectivamente. Yo me quedé impactada de, de, de lo que era un cabrante huesos que no, ni lo sabía. Entonces, mi éxito, eso, el que transmito todo lo que me gusta y lo que nos rodea. La gente que me visita, la mayoría son parejas, ¿vale? Porque las casas, bueno, pues al, al, al ser dos, cuatro, pero bueno, ya cuatro, ya es un sofá. Está previsto, nosotros cuando lo hicimos, nosotros habíamos estado una vez de vacaciones en un sitio muy parecido y nosotros en, en aquel momento éramos cuatro. Entonces, yo quise poner lo que yo me encontré en aquel sitio, más o menos, ¿vale? Eh, pues una casa en la que una pareja con dos niños, en aquella caso eran nosotros, pudieran estar a gusto y bien, eh, pero bueno, la mayoría son parejas. Ahora, parejas con mascota, el 90%, ¿vale? El 90%. Este verano, por ejemplo, que, que hemos tenido muchos niños, pero niños te puedo decir que varía 10 en todo el verano. O sea, la mayoría de la gente que yo, que yo personalmente tengo es gente joven, gente joven, eh, bueno, entre, no sé, la mayoría, treintañeros, cuarentañeros, en esa franja con su perrito, perritos, gatito y ese tipo de gente, ese tipo de gente. Y ya te digo, todo el mundo, la mayoría, sabe la zona que viene, porque antes, bueno, no sé, te preguntaban, bueno, la típica pregunta, ¿no?, los lagos, no sé qué, pero ahora ya es gente, ruta para caminar, eh, ¿dónde puedo hacer esa tal? viene muy informado se conocen sitios que yo, en concreto, en algún caso, es que digo yo, ¿es dónde está? ¿Sabes? O sea, porque no, es, no, 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 no conoces todo el territorio que te rodea. Entonces, gente que, sí, en ese plan, gente que le gusta mucho la naturaleza y que viene a disfrutarla mayormente. ¿eh?
0: Es que yo creo que también uno de, de estos valores añadidos que, que, que ofrece es el tema de las mascotas, porque es que yo creo que es muy difícil en, algunos, en algunas situaciones encontrar un sitio en el que te permitan quedarte con tu mascota. Ah. Y ya, o sea, si hablamos de perros pequeños todavía, pero, pero de perros grande, más grandes... Pero que es una cosa que yo muchas veces con, con compañeros de, del sector que hemos hablado, dice no,
1: es que los perros sí es verdad que te dan más que hacer cuando, cuando el cliente se va. Sí es verdad que la limpieza del apartamento pues te lleva más tiempo, sí. Pero eh, yo soy de animal, yo tengo gato. Entonces, eh, un gato no le puedes llevar de vacaciones. Bueno, ya tengo que algunos sí, pero bueno, yo en mi caso, los que he tenido hasta ahora, no. Y la perro, el perro, gato que tengo ahora, menos. O sea, no, no me lo plantearía. Más que nada por el estrés que a ellos les puede sí. ocasionar, ¿sabes? Pero entonces, no, o sea, no me cabe en la cabeza que yo pueda te, te exigir a alguien que el perro es parte de su casa, ¿vale? Que le tienes que dejar, eh, bueno, vale, hay gente que los deja en las guarderías y tal, y estará muy bien. Yo, mi idea de vacaciones sería nosotros, en los niños, en los perros o sea, y todo lo que con ellos lleva que el problema no son los perros muchas veces y los pocos eh, problemas que he tenido en todos estos años, no han sido el perro han sido los dueños, eh, para mí es eh, impensable llegar a decir no, alguna vez he tenido ganas ¿eh? pero lo que te digo, más que nada por el dueño no por el, por el animal, porque lo que sí es verdad que yo los admito, me da igual que sean uno, dos, hombre, tres, ya digo vais a andar apretados eh, me da lo mismo no se pueden quedar solos en casa porque he tenido una mala experiencia y no fue de, de que me rompieran nada porque cuando se rompe se arregla. ¿no? Los problemas que se solucionan con dinero no son problemas, son inconvenientes. En este caso fue, ellos eh, marcharon, dejaron, eran dos bulldogs francés. Eh, bueno, uno de ellos estaba muy tranquilo, pero el otro eh, se empezó a dar golpes porque en los apartamentos tienen la puerta de entrada y luego es una cristalera vale eh, se empezó a dar golpes contra el cristal ya que el perro estuvo más de media hora dándose golpes contra el cristal y llorando entonces Hombre, yo, nada, nada. Le, yo llamé a, al chico y no le pareció bien no le pareció bien se enfadó conmigo que no entonces yo a partir de aquel día decidí yo tú trae tu animal pero tú te llevas a tu animal no, no quiero que queden solos pero pero porque el perro está sufriendo sabes en un sitio desconocido eh, que aquí me han dejado o sea, no, no, entonces ese es el único, el único pro, eh, traba que pongo, si tú te quieres ir, el perro va contigo, salvo, salvo que lo dejas, el perro, eh, yo veo que el perro chilla, te llamo y lo tienes que venir a buscar, sin más, entonces sí. bueno, a partir de entonces, sin ningún problema y encantadísima.
0: Y hablando de mascotas, ¿qué consejos ecoturistas eh, puedes tú eh, transmitir en este podcast de la gente que va a, a disfrutar, o sea, estar en tu alojamiento con mascotas y se quieren llevar a los perros a hacer una ruta? O sea, ¿qué, qué, ¿qué deben de tener en cuenta? Porque, claro, también es importante. Tú no puedes ir con tu perro a un sitio desconocido y dejarle suelto por ahí. No, vamos a ver. Eh, eso siempre,
1: bueno, yo creo que da un poco de la lógica. ¿No? Yo creo que la lógica, como te dije antes, hasta ahora mis clientes más o menos vienen bastante eh, conocedores de la zona a la que vienen y el entorno a en la que están, ¿vale? He tenido, por ejemplo, el caso de unos chicos que vinieron con una coli, eh, que es una perra pastor, o sea, genéticamente. Bueno, pues la perra le tenía miedo a las vacas ¿vale? En esta zona, en esta época, alrededor de los, de los apartamentos hay más fincas y es zona de pastoreo. Claro, ahora las vacas ya están bajando de los pastos de arriba, más o menos acercándose ya a la estabulación invernal. Entonces teníamos en aquel momento pues, todo, lo, todo el apartamento rodeado de vacas, o sea, por arriba, por abajo, por el medio. Y entonces el chico me llegó a decir que si no era posible que yo hablara con los dueños, que dentro de las que había, también había cuatro de las mías, eh, que, para que las quitaran. Y yo me quedé así mirando y dije yo, pero ¿por qué? Y yo pensaba, dijo, bueno, a lo mejor tú tienes miedo, me extrañaba. No, es que la perra tiene miedo. O sea, digo yo, pero ¿cómo va a tener miedo una perra, pastor, a una vaca? Ya, es que el día que llegamos la soltamos, y te digo, yo ya, pero es que, a ver, es lo que les explico cuando vienen. Tú puedes ir, por ejemplo, a los lagos, que es el sitio que la gente puede ver una vaca más libre, ¿no? Porque aquí sí las ves, pero están en fincas, están cerradas, bueno. Eh, tú no lleves al perrito, lo sueltes, porque a lo mejor hay una vaca que tiene un ternero. Y va a pensar que es un depredador y se va a ir a ti. O sea, vamos, es que, pero pasa lo mismo con los niños. O si ves a una vaquita acostada, pues no sientes al niño para hacerte la foto, porque es que a lo mejor la vaca se levanta y es un animal. Es un poco de la lógica, ¿vale? Tú no puedes soltar el perro eh, así, ala, te abro la puerta y te vas. No, porque hay animales. Eh, tenemos unas ocas en una finca de al lado, que bueno, que está todo muy tal, pero la gente no tiene, no, no hay problema. No, no hay problema, Leo. no 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 tienen problema, pero son recomendaciones básicas, antes de soltar el perro, mira lo que tienes alrededor, sin más, no, no en ese sentido los perros no dan problema.
0: Muy bien, muchas gracias por los consejos. Gracias. Bueno, hace poco también te has unido con tu empresa Soy Ecoturista y para eso sí. te has tenido que cumplir con una serie de, de criterios eh, vinculados al ecoturismo y a la sostenibilidad pues, de las actividades que lleváis a cabo en vuestro alojamiento, eh, cuéntanos, eh, Carolina, ¿por qué decidiste formar parte de esta iniciativa y qué acciones concretas eh, en términos de eh, sostenibilidad lleváis a cabo en vuestro alojamiento? Mire, yo decidí formar parte de esta iniciativa porque realmente creo en un modelo de turismo
1: rural sostenible, ¿vale? en el que se disfrute de la naturaleza, pero al mismo tiempo se respete tanto la naturaleza como la cultura y la vida tradicional de la zona en la que está. ¿Vale? Y me parece que el ecoturismo eh, va muy bien por ahí, pero sin caer en un ecologismo demagógico, ¿vale? Porque para mí no es lo mismo ecologismo que ecoturismo, ¿vale? Eh, el ecologismo de, demagógico en esta zona no, no va y, y prueba es que las, las cosas que se van por ese sentido están haciendo mucho daño en la zona nuestra, ¿vale? Pero... Creo que sí, que el ecoturismo real, ¿vale?, no el pisapraus, no el que viene el fin de semana y, y ya está, no. Es muy positivo porque exige ese, ese como esa, esa cultura de, 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 de cuidar, de, de mantener, pero al mismo tiempo contribuye de una manera muy significativa en, bueno, pues en la generación de empleo en la zona, que eso repercute en el aumento de ingresos de la gente que vivimos aquí, entonces, para mí es eso el ecoturismo, ¿vale? Que la gente venga, disfrute la naturaleza, la cuide, pero al mismo tiempo nos ayude a conservar y a mantener nuestra cultura y nuestra forma de vida. Entonces, creo que es imprescindible. En mis alojamientos, desde el minuto uno, desde que los hicimos, nosotros apostamos ya por medidas de eficiencia energética, eh, incluso pusimos las energías renovables con la placa solar, eh, nos fuimos adaptando... Según empezaron a salir, pues eso, primero con las bombillas de bajo consumo, ahora ya todo está con, con LED, eh, tenemos, bueno, formas de, con la calefacción, con, bueno, relojes inteligentes, eh, bueno, eh, ese tipo de cosas, ¿vale? Espero, eh, ahora cuando empezaron aquí, lo de reciclar ha tardado, ha tardado en llegar. Eh, bueno, pues yo encontré unos contenedores buenísimos que son, bueno, quedan muy chulos, eh, que desafortunadamente mucha gente todavía no los usa. La gran mayoría no. Pues aquí estamos muy acostumbrados a que incluso ya tenemos algunos contenedores de reciclaje, no en todos los sitios, no porque yo, yo vivo en Venia, no entonces sí, yo enfrente de mi casa tengo el vidrio, tengo el de no sé qué, pero no en todos los pueblos ni en todos los barrios pues está tan, tan fácil el acceso y como tenemos mucho problema por desplazarnos tres metros, pues entonces todavía no se recicla de la forma en la que se debería. ¿Vale? Tenemos un punto limpio que sí si es verdad que ya no se ve eh, y eso es una labor importante que está haciendo el ayuntamiento ya hace unos años. De, si tú necesitas tirar cosas, eh, pues llamas, ellos te lo recogen, lo llevan al punto limpio. Bueno, en este punto yo creo que vamos poquito a poco en el camino adecuado, ¿no? Pero bueno, esperamos que, esperemos que esto vaya, vaya mejor y, y podamos conservar lo que tenemos.
0: En realidad también con los huéspedes es también el trabajo huésped este de anfitrión es muy importante no para ir creando esa conciencia de, de, bueno, estás, aunque estés de vacaciones, pues también hay, hay cosas como pues, el reciclaje o, o, o todos los residuos que se generan, pues que, que sigas haciendo este, este tipo de acciones sostenibles que haces en tu día a día, no no solo por irte de vacaciones a otro sitio, que encima también pues ahí tenéis vuestros problemas con la gestión de residuos pues todo deba de ir a la misma papelera. Entonces, bueno, ahí es un trabajo complicado también de comunicación y todo eso, pero yo creo que poco a poco el mensaje pues irá calando y más cuando tienen la oportunidad de, de vivir y de visitar un lugar como el vuestro, que es un entorno natural, ¿no? Y, ah. y hay que conservarlo. Eh, tienes una firme visión de que el ecoturismo es una herramienta de transformación, ¿no? Para el territorio, para el visitante y para las personas que habitáis el territorio, ¿cierto? Sí, 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 como
1: ya te mencioné, para mí el ecoturismo, pero el real, el real, es muy positivo porque exige el respeto al medio ambiente necesario, necesario, y ayuda a su protección, además, que contribuye, eso, significativamente, al empleo, al aumento de los ingresos de la gente de aquí, al desarrollo de estos pueblos, porque poco a poco, eh, pues una cosa lleva a la otra, ¿vale? Desde cuando hace, pues eso, 15 años, de los alojamientos eran, vamos, es que no había, había un hotel y de casualidad, una pensión. Eh, nosotros también hemos exigiendo, cara al ayuntamiento eh, o al principado, bueno, pues un saneamiento... Eh, en condiciones que eh, en eso estamos, eh, vas exigiendo pues más puntos de recogida, se ha ido exigiendo lo de los contenedores de reciclaje, porque tenemos que mantener nuestro entorno bonito para que nuestros clientes cuando vengan, nuestros visitantes, quieran volver porque eso genera al final genera riqueza. Si, si, eh, si mantenemos y conservamos lo que tenemos, al final se traduce en riqueza para la zona. Llámalo eh, desarrollo, por ejemplo, que te decía mi hija mayor, ella se ha quedado aquí. Trabaja aquí, ¿vale? Estudió su carrera, ejercicio, eh, y ella tuvo muy claro que ella quería trabajar aquí, y aquí está. Entonces, eh, todo eso hace que el entorno vaya ganando, o sea, y ganamos todos. Si tú mantienes lo que hay, eh, al final ganamos todos, y
0: yo creo que de eso se trata. Totalmente de acuerdo, Carolina. Bueno, nos encantaría seguir hablando contigo, pero nos acercamos al final de nuestro podcast, de esta, de esta entrevista, de este espacio que nos has dedicado dentro de todo lo que tienes que hacer como, como dueña de estos alojamientos tan bonitos. Eh, le preguntamos lo mismo a todos los, a todos los participantes y las participantes. Eh, ¿Qué invitación les lanzas a nuestros oyentes? A personas que están en las ciudades, a personas que están pensando en sus próximas vacaciones para este año, eh, 2024... ¿Qué invitación les lanzas desde Apartamentos del Pedralle y desde Carolina antes de cerrar nuestro podcast?
1: Pues mira, yo les animaría a venir porque estamos en el centro de la comarca de los Picos de Europa, con lo que eso significa. Hay desplazamientos muy cortos para ver muchas cosas a la vez. Es decir, en 15 minutos pueden estar en alta montaña, comienzo Ruta Alcares, como se pueden estar tirando la arena en la playa, o sea, la ubicación sobre todo. Y que Onís todavía no está tan masificado con lo cual mantiene eh, bueno, su tradición ganadera, sus costumbres, la vida en los pueblos, lo que te comentaba antes, de salir en zapatillas a buscar la jarra del agua. Entonces, es un sitio, yo creo que se puede disfrutar eh, realmente de lo que es la auténtica cultura asturiana, de los pueblos pequeños, de pueblo ganadero. Ahora, pues como el turismo, bueno, pues eh, tenemos muchas cosas para ver y para enseñar. Entonces, les animaría a venir por eso, porque no les va a defraudar seguro, seguro
0: que no. Bueno, pues muchísimas gracias Carolina por esta invitación, quedan todos nuestros, nuestros oyentes invitados. Yo también me considero invitada y espero poder visitaros pronto, que me encantaría. Y bueno, al igual lo digo siempre, cada uno de vosotros sois eh, auténticos guardianes de este Parque Nacional Picos de Europa, vuestra labor como anfitriones. Vuestra pasión por el ecoturismo de verdad que, que permea, ¿no? Y, y lo vemos que lo transmitís súper bien a través de, de esta serie de podcast. Así que, bueno, enhorabuena por tu trabajo, enhorabuena por seguir ahí al pie del cañón y por, bueno, por todo ese, por todo ese conocimiento que transmitís a vuestros clientes y por toda esa, bueno, por esos pasitos que vais avanzando en materia de, de ecoturismo, por seguir avanzando, que, que eso siempre es lo que cuenta. Así que, bueno, si alguno de nuestros oyentes está pensando en vivir una experiencia única, en plena naturaleza, disfrutar de Abin, disfrutar de estos apartamentos El Pedrayu, y pues os invitamos ¿no? a visitar su página web, apartamentoselpedrayu.com, y a través de sus redes sociales. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias a ti. Que tengas muy buen día. Gracias. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio de auténtico ecoturismo en Onís, picos de Europa. Si quieres descubrir más sobre Onís, puedes visitar su página web www.onisecoturismo.es Soy ecoturista es un podcast del Club Ecoturismo en España en colaboración con Radio Viajera. Puedes escuchar este podcast en la web de Radio Viajera, en la aplicación OnWay Podcast, en Spotify y en las diferentes plataformas de audio disponibles. Por su parte, el Club Ecoturismo en España es una iniciativa que ofrece experiencias de auténtico ecoturismo en espacios protegidos, garantizando al viajero que disfrutándolas contribuye a su vez a conservar los espacios que visita y el bienestar de sus habitantes. Si deseas tener más información de Soy Ecoturista, te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y X buscando arroba Soy Ecoturista. También te invitamos a visitar nuestra página web www.soyecoturista.com. programa de podcast es posible gracias al plan de sostenibilidad turística de Onís, con lo que aprovechamos para agradecer a la Secretaría de Estado de Turismo, al gobierno del Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Onís, por su compromiso con el desarrollo sostenible del territorio y sus habitantes. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.